0: Ons Heere, dit is, dit is een voorrecht om saam met gelovigis van reg oor die wereld, om saam met gelovigis van recht oor Zuid-Afrika, te kan luister na die woorde wat vir ons opgeteken is in die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Heere, ons weet dat een gemeente vir jy belangrijk is. Ons weet dat een eredienst vir jy belangrijk is. Heere, mag dit wat vandag jy gebeur, mag dit wat vandag jy gesê word. Heere, mag mag dit jy naam verheerlik. Heere, mag jy koninkryk dier hierdie eredienst kom. Heere, ek wil bid, dat ons die stem sal hoor. Heere, jy weet, wat alles gebeur in ons wereld. Heere, jy weet van al die versoekings. Heere, jy weet van al die uitdagings. Heere, jy weet van ons persoonlijke bekommernisse. Heere, die weet van ons probleeme. Heere, jy weet van die, wat die goeders is, wat ons wakker he. Heere, mag, mag ons die wil vir ons leven onderskui. Heere, mag ons vandag hoor, wat ons vir hierdie week, vir hierdie maand, vir hierdie seisoen vir ons leven moet hoor. Heere, is ons God, is die een wat met ons wil communikeer, is die een wat met ons wil praat. Heere, kom, as, as die kinders, as die dienaars, Heere, kom, kom spreek tot ons. Mag, Heere, mag, mag die woorde ons hart te penetreer. Heere, mag, mag die woorde deerdring tot die skeiding van siel en geest. Heere, mag, mag ons aangraak word, dier dit wat vandag gesê word. Amen. Kom ons die bybels oor by die gedeeltes wat ons gewoonlik oorslaan, die gedeeltes wat ons gewoonlik skiep, en dit is natuurlijk die geslagsregisters. Ons kyk vandag na gedeelte in Genesis hoofstuk 5 uit die geslagsregister, en natuurlijk kan ons nou makkelijk aan die slaap raak, as die doom nie sê ons gaan lees uit die geslagsregisters, so bly wakker, bly by my, da is iets tussen die lijne van die geslagsregisters wat ons nie moet misneem. En nou, voor ons hierdie paar vers uit Genesis 5 gelees, net iets oor die boodskap van vandag. Het is my belangrijk om vooraf te sê wat die boodskap is, so alles wat ek sê daar aan kan hak. Die boodskap van vandag is die Heere gebruik gewone mense. Daarom wil ek vandag sê, omhels die feit dat jy een gewone mens is, omhels die feit dat jy average is, Om, omhels die feit as jy, as jy hierdie nou een tiender dienst vas so geset, omhels die feit dat jy een doodgewone, gemiddelde jong mens is. Die die kaas is baie goed jylle, dat nie een van ons een gezichte op die voorblad van die huisgenoot gaan wees nie. En dis nie noodwinig goeie ding, as jy gezicht op die voorblad van huisgenoot is nie dis ook nie noodwinig geslechte ding nie, maar dis is een baie goeie kans, dat jy nooit Time Magazine's, een lys van die 100 die wereldse honderd meest invloedrijke mense gaan hal nie. Daar is een baie goeie kans, dat niemand vir jou enig een monument gaan bou nie. Om helst die ver, dat jy een gewone mens is, maak vrede met die feit, dat jy gemiddeld is, die Heere God, die God wat lief is vir elke van ons, hy gebruik doodgewone mense. So kom ons gaan lees hierdie doodgewone gedeelte, in Genesis hoofstuk 5, 5, 5. Ek lees vir ons vanaf vers 6. Toes het 105 was, het hy die vader geword van Enos. Seth het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en hy het seens en hy dochters gehad. Seth was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en hy het seens en hy dochters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Hierdie gedeelte het so'n lekke ritme wat er al. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Malel. Kenan het na die geboorte van Malel nog 840 jaar geleef en het seens aan die dochters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. Toe Malel 65 was, het hy die vader geword van Heret. Malel het na die geboorte van Heret nog 830 jaar geleef en het seens aan die dochters gehad. Malel was dus 895 jaar toe hy gesterf het. Toe Gerrit 162 was, het hy die vader gewoord van Henoch. Jerit het na die geboorte van Henoch nog 800 jaar geleef en hy het seens en hy dochters gehad. Gerrit was dus 962 jaar toe hy gesterf het. So dis die, dis gedeelte van die geslagsregister hy so in Genesis hoofstuk 5. Ons lees hy van doodgewone mense. Ons lees hy so van mense wat soos ek en jy normale levensgeleid. Nie een van hulle was een geloofseld nie, nie een van hulle was een super wees nie. Ek het een 2-jarige en een 4-jarige al, al 2 sinkies. Hulle is in die super hero fase. Hulle 2 is mal oor Spiderman en hulle hou baie van Superman. Nie een van die mense van wie ons in die geslagsregister lees, was een super hero nie. Dis mense wat gebore is Dis mense wat geleef het, dis mense wat kinders gekryd, dis mense wat gesterf het. Gewone, gewone mense, soos ek en jy. De Heere God gebruik gewone mense. Ons kan natuurlijk, dis makkelijk om die Bijbel te vat, en dis makkelijk om voorbij die geslagsregisters te blaai. As jy na een boek soos 1 kroniek het gaan, sal jy sien daar soos luiste en luiste en luiste name. Dis makkelijk om het te skiep is makklik om via of dier ons westerse bril na die geslagsregisters te kyk, en dan kan ons dit uit mekaar uitskeer, omdat dit nie voldoen aan ons maatstaffe van akkiraatheid nie. Ons kan dit doen, maar as ons dit gaan doen, gaan ons die punt mis. Voor die antieke mens was die geslagsregisters in die Bijbel, een bron van inspiratie. Nou, hoe kom het hulle dit geinspireer? Hulle sou dan ek kyk het, en hulle sou gesê het, dier God sien, gewone mensen raak, dier God sien, gewone kinders raak. Dit sy so vir die antieke mens iets gesê het soos ek, ek maak saam vir God. Ook, ook my naam, ook ek as een gewone mens. Sy naam is in die handpalms van God gegrafeer. Die, die bybelstory, die story van die mensdom begin in een sekere sin by Abram in Genesis hoofstuk 12. Die Heere God wil een groep mense rondom Abram groepeer. Hy wil een groep mense rondom Abram versamel so dat hierdie groep een seen kan wees vir alle volk en vir alle nasies. En baie van hierdie hierdie mense van, van die Israel stam gaan en hulle doen het. En hulle gaan en hulle gaan seen aan die mense. Nou is die vraag, hoe erken ons hulle? Hoe bewys ons een bykie eer aan hulle? En wat die bybelskrywers gedoen het is, hulle het gewoon gegaan En hy het hierdie mens sy name neergepen, hy het hulle name opgeskryf en God is vir hulle gedank. God is vir hulle gedank met die hoop dat die nageslag van Abraham, dat ek en jy ook hierdie, hierdie juk sal opneem en dat ons ook sal uitgaan om tot die seen te wees vir ander mense. So die geslagsregisters was ook een bron van hoop, hoop dat het nie nie die reik is en dat het nie nie die konings is, dat het nie nie die machuibers is wat belangrik is nie. Hoop dat ook gewone mense, dat die man op straat, dat Jan Allerman en dat die vrouwens, die gewone vrouwens, dat hulle ook deel kan wees van Godse story. Dat hulle ook deel kan wees van een story wat groter as hulle is. Nou ek wil nou so'n bykie ratte verwissel en ek wil iets sê oor die tyd waarin ons leef. Niemand van ons het gekies wanneer ons gebore is. Ons leef hier so in die 21ste eeuw. In die 21ste eeuw, word elke van ons, ek en jy, word basis dier die media geconditioneer om te sê die leven le in die buitengewone. Ons word dier die media geconditioneer, ons word eindelijk in een seker mate gebruinspoel om te sê die leven le nie in die gewone nie. As jy kyk wat in die media aangean, as jy kyk wat op YouTube geplaas word, as jy kyk wat op Showmax en Netflix en op, op gewoon op enige webblad is, dan kom jy baie vannag achter, dit gaan gewoonlik net oor buitengewone goed. As jy na enige niesbrug kyk, dan gaan dit gewoonlik oor buitengewone gebeuren. As jy na supersportse webblad toe gaan, dan gaan dit oor buitengewone prestaties, dier buitengewone sportmanne en sportvrouwe. Ons, ons weet, wat die rolprinssterre eet, ons weet wie jylle duid, ons weet wat in die persoonlijke leven van die wereldleiders aan die gang is. En die feit dat ons, hierdie, hierdie liefde, die vir het ons oor een spits, as ons van buitengewone goed hoor, maak dat ons nie meer een apteit het vir die gewone nie. Dit maak dat ons nie meer een apteit het vir die alledaagse nie. En ons glo, dit is iets wat amper onbewuslik gebeur, ons glo, die lewe le in die buitengewone, die lewe le in een buitengewone beroep, die lewe le in een buitengewone vakantie, die lewe le in een buitengewone concert, of die lewe le in een buitengewone vlik. En iets van ons maak, iets van ons hinker daarna om weg te kom van die alledaagse. Want ons dink om net een gewone leven te lei, om net een gewone hevelik te hee, om net een gewone kaart te rei, om net in een gewone huis te bly, is nie die leven nie. Ons glo die leven lei in die buitengewone en daarom sê ons baieke net vir ons maar die leven kan, kan nie te vinde wees in die gewone, in ons alledaagse, per ty keer bykie vervelige bestaan nie. En jylle, dis, dis een van die redes, dis dalk die primaire rede, hoekom Genesis 5 nie in ons smaak val nie, hoekom die geslagsregisters nie in ons smaak val nie, want dit gaan oor gewone goed. Da is, da is niks spektakleer wat daar gebeur nie. Die mense word gebore, hulle trouw, hulle krij kinders en hulle sterf. Maar dis, dis juist die rede, hoekom die geslagsregisters in die Bijbel is. Dit wil iets vir ons leer, en dis so belangrijk dat ons dit in hierdie post, postmoderne tyd hoor. Het wil vir ons leer, dat die lewe te vind is, juist in die gewone. Die lewe is te vind in die alledaagse. Die van julle wat lief is vir lees, sy so dakel gehoor het van die Duitse skryver Herman Hesse. Hy het op stadium die Nobelprijs vir letterkunde gewen. Hy het een boek geskryf en die boekse naam is Das Glas Perlenspiel. En in die boek gaan het oor een karakter. Die karakters naam is Joseph Knecht. Josef Knecht was een intelligente man wat in die provincie Gastalia gebleid, maar die interessante, dit was nou maar nie die story, die interessante is, in hierdie, hierdie provincie, in Gastalia was dan net een klomp hyperintelligente mense wat daar gebleid en hy het so type van een spel gespeel en wat hy ook al gedoen het, dit het daar oor gegaan dat jou bruinvernuf getoets kon word en dat jou bruinvernuf verhoog kon word. Maar, dit was nie een trompte. So Jozef hulle kon van tyd tot tyd uit die, die provinsie uitgaan en dan kon hulle met gewone mense meng en Jozef het met verloop van tyd achtergekom dat die lewe nie te vind is in hierdie provinsie en hierdie spel waar alles net gaan oor die buitengewone, oor die seltsam en nie, waar alles net gaan oor hoogstbegaafde mense soos hy, saam met sy mense, soos hy saam met sy vrienden en sy familie buiten die provinsie gekuier het het, het, het hy achtergekom, dus, Dis waar die lewe is, dis waar die geheim van die lewe lewe, en hy het uiteindelijk, dit is net bieke so'n spoiler alert, as jy nog die boek wil gaan lees, hy het uiteindelijk besluit laat hy uit gastalia gaan trek, en dat hy een doodgewone lewe gaan lewe, een lewe soos wat ek en jy vandag leef Ons, ons as kerk sonder mire, ons as vriende van kerk sonder mire, moet, moet iets leer, en ons moet leer dat die gewone lewe, dat myn jouse alledaagse bestaan opwindend is, en dat het opwindend kan wees. Ons moet allemeer besef, dat ons op een besonder manier met God te doen kry, in die alledaagse. Dis, in die alledaagse, waar Godse trouw krachtig word, in ons gewone handel en wandel, in ons gewone werk, in ons gewone hevelik, in ons gewone heise. In die, in die gewone, beleef ons iets van God se seën. As ek sommer net iets iets persoonlik met julle kan deel. In gewone goed beleef ek van tyd tot tyd iets van God se seën en ek sê vir my dis Dit is die ultimate. Op hierdie aarde gaan ek nie meer as dit, gaan ek nie meer van Godse Seen as dit beleef nie. Ek beleef iets van Godse Seen as ek sal met my gesin in die mirak kan gaan stap. Ek beleef iets van Godse Seen as ek my twee honde aan hulle leibanne kan vastmaak en as ek sal met hulle kan gaan draf of ook, ook, ook net een draai sal met hulle kan gaan stap. Ek beleef iets van Godse Seen as ons gewoon kan piek nie kou. Ek beleef iets van Godse Seen as ons om een gewone tafel gewone kost kan eet. Ek beleef iets van Godse Seen, as ek saam met my gewone schoolvriende en my gewone kosthuisvriende net kan kuier. In die gewone, kom die Heere en hy ontmoet ons. En dit maak van die gewone, een buitengewone ervaring. In die in die gewone, in ons alledaagse lewe stel God sy kinders in staat om op een buitengewone manier te lewe, want as ek en jy sal lief hee, soos wat ons moet lief hee, en as ons sal vergewe, soos wat ons moet vergewe, en as ons sal eerlik wees, soos wat ons eerlik boor te wees, en as ons vriendelik is, en as ons gasvry is, en as ons nederig is, en as ons zagmoedig is, soos wat kinders van die heren boor te wees, dan gebeur daar iets op hierdie aarde, dan maak ons van ons alledaagse bestaan, dan maak ons iets mooi daarvan, en dan kom doen God, iets in ons gewone leven, wat ek en jy op ons eien nie kan doen nie, dan kom doen God, in die gewone, die buitengewone, dan is God op een, buitengewone manier, in die alledaagse, aan die werk, dan is God sy, sy buitengewone koninkryk, bezig om gestalte te kry, in my en jou sy doen en late, die interessante van Jesus Christus, is hy roep ons nooit uit, uit die wereld uit nie. Hy stuur ons altyd in die wereld in. Soos die vader my gestuur het, so stuur ek julle. Hy stuur ons in die wereld in, om op een buitengewone manier te gaan leef. Want jylle, jylle, jylle weet wat die wereld aan ons verkondig. Dis basis net me, myself en I. As ek en jy doelbewis, as ons intentioneel gaan besluit om ander mense te dien, as ons gaan besluit, ons gaan nie selfsichtig wees nie. As ons dit gaan doen, as ons daai besluit neem in ons alledaagse bestaan, dan leef ons op een buitengewone manier op hierdie aarde. Mag, mag God ons in ons alledaagse vind en mag ons God in ons alledaagse gewone lewe vind. Ek wil sommer niet afsluit met, met die theologische iets. Dit is verhaal wat vir ons opgeteken is in meer as een van die evangelies. Ons lees onder andere daar ook in Lukas hoofstuk 9. Die opskrif daar is die verheerliking op die berg. Nou, Dit is een, een interessante story. Dit is buitengewone story. Dit is eigenlijk een iets wat hier gebeur. Jesus wat net drie van sy apostels, drie van sy disippels. Hy vat vir Petrus, hy vat vir Johannes en hy vat vir Jakobus en hy vat hulle op teen 'n hoë berg en daar op die berg verander Jesus' gestalte. Nou, dit wat ek nou sê, dit klink boon natuurlijk en, en dis wat het was. Sy gestalte verander en dan begin hulle gesprek te voer met Mooses en Alea. So dit is een rare gebeurtenis, dit is seltsam maar iets wat hier plaaswit. En Petrus is verbuisterd en hy wil, hy skrik en hy is bang en hy wil hitte bou om, om lang daar te bly. Maar dan op die stadium verander Jesus' voorkomst na dit wat het voor die verheerliking op die berg was en hy stap af die, die berg, en Jesus sê vir sy disciples, hy sê vir Petrus, en hy sê vir Johannes, en hy sê vir Jacobus, jylle moet met niemand hier praat, totdat God my uit die doodheid opgewek het nie. Nou, wat wil ek hier oor sê? Dit was een buitengewone, seltsomme iets wat is gebeur het. Jylle, dit was beskoren, vir drie mense, vir Petrus, Johannes en Jacobus, hylle is die enigste mense wat het gesien het, hylle is die enigste mense wat het beleef het. Daar is, duisende der duisende, is soos miljoene mense wat het nie gesien het nie en ek en jy het het ook nie gesien nie, en dis, dis deel van ons Jesuslewe ek en jy gaan na alle waarskynlikheid nie so een ervaring het he, met die opgestaande Jesus Christus nie, ons moet tevrede wees met die feit dat ons gewone mense is, ons moet tevrede wees met die feit dat ons nie hierdie super boonatuurlijke ervarings op hierdie aarde gaat nie, gaan gaan hy nie, hoekom nie? want God is die God wat ons in die gewone ontmoet. Mag, mag ek en jy in 2022 besef, dat God gewone mens gebruik, en mag ons tevrede wees, mag ons tevrede wees met ons gewone leven, en mag ons uitgaan, en mag ons op een buitengewone manier op die aarde lewe. Amen. Heere ons God, I, Heere, Heere, Heere is die een wat so lief is vir ons, Jere, is die een wat ons gemaakt het. Is die een wat ons as mensen gemaakt het. En jere, jy, jy weet baie van ons streef daarna, ons het hoge ambities om baie dinge te bereik, jere. Jy weet ons wil speciaal wees, jy weet ons wil uitstuig in watse kategorie ook al. Jere, maar ek wil toch bid. As jy kinders, as disciples van jy, as getuies van jy, as mense wat ander mense wil doen. Jere, ek wil bid, dat ons in een richting sal beweeg, waar ons sal tevrede wees, met dit wie jy ons gemaakt het. Jere, mag ons mense wees wat die gewone lewe omhels, maar jere, meer as dit, mag ons in die gewone lewe uitgaan, en mag ons die Jesuslewe daar gaan leef. Jere, kom, 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 geef ons, jere, kom, geef ons die heilige gees. jere, kom, geef ons die kracht, jere, kom, geef ons dit wat net jy kan gee, so dat ons in ons gewone kan lewe kan leef soos wat jy wil en ons moet leef. Jere, ons, ons is liefie jy, Jere, ons wil op hierdie aarde, ons wil in hierdie kort tykie wat ons op hierdie aarde heet. Jere, wil ons u verheerlik. Dank dat ons deel kan wees. Dank dat ons deel kan neem aan dit wat u op hierdie aarde doen. Amen.